0: 九月七号星期三，我正在努力的寻找最佳的写作时间。过去在 Berkeley 的时候，写作通常是忙完工作之后下午或者晚上开始动笔哈。那个时候你觉得心很静，因为工作就已经结束了。但是现在因为在在国内，然后要和更多的亚欧洲同事工作，大概欧洲同事会在北京时间下午三四点左右开始他们新的一天，所以上午的时间变成属于我自己，而下午和晚上的时候要交给工作。所以我要调整自己的时间，就是要一开始从早上就开始想着今天要写点什么，跟大家聊点什么。你知道那种敞开心扉的状态，还不是那么容易在早上能够进入的。所以我有的时候还得播放一点什么古典音乐，让我能够进入到那种放松分享的状态，然后暂时不要去想。呃，工作其实现在有点理解我那个日本女同事了，因为她要跨时区的和欧洲和美国工作，真的很辛苦。因为你在亚洲这个时区，只要你一睁眼，美国西海岸那边可能就已经是下午五点了。你要起很早，如果想跟他们开个会的话，然后呢，你要到下午四点钟左右，欧洲的同事可能才会上班。那种早起晚睡，然后你要习惯中间那个时间属于自己。嗯，当然，这个是你是很认真负责的情况，你会活得很累、很辛苦。但假如说你想偷懒儿，那我觉得这样的一个时区也可以过得很舒服哈，因为你可以利用时差作为一个借口，所有的回复都可以晚一天。那我也了解了为什么所有人好像对我们美国团队抱怨最多，因为它就是在时间线的尽头，对吧？世界的尽头。像美国过去的这个周末是一个劳动节的长周末，就难得周一休息一天。然后美国人一休息，周二开始上班。那实际上美国人开始上班的时候，亚洲都进入周三了。然后你这一周马上就要结束了，你才开始工作，就这样的感觉。那我现在在济南的隔离已经进入到第六天了，本周五的时候会被转运到上海，说为了呃继续隔离。那之前呢，让我们上报了要坐的高铁、飞机的班次，据说哈要全面再次消杀，据说最后都要走绿色通道来上车，避免和广大人民群众的接触。那从落地到济南到现在，说实话我已经做了四次核酸，然后我怎么也想不明白，难道我还有变成阳性的风险吗？都这么多天了，然后再说明天哈的那种检测，不仅要检测我们自己，包括我们的所有行李物品，不知道是不是卫生间可能要去扫一圈。其实我知道工作人员是很疲惫的，其实有的时候我感觉自己还是很有希望的哈，再有个五天左右我就可以重获自由。但是这些工作人员他们还要这样。多久哈、啊？是几个月、半年，还是一年？我这有很多的问号。像我们之前报上下一步的行程之后，啊、呃，其实就有一些朋友就发现自己要去的地方，在这两天已经变成了中高风险区。如果去了之后，隔离时间不仅再定，而且。那离开那个地方回到自己老家，可能还需要隔离，并不是所有人的家乡都有高铁或者飞机，是吧？然后，所以有些人就希望能够改变路线去另外的城市，然后联系当地的这种防疫人员再接回去。但这个过程之中呢，这工作人员就非常反对，就是你一旦报上去了就不能改哈。啊，然后说这事已经汇报了，上面已经和对方城市都沟通好了。你这样一改的话，会给每一个层级都带来很多麻烦。其实他要改的这个过程，距离我们被转运其实还有四天左右的时间。嗯，其实有些人真的好不容易回国一次，呃、嗯，而且回来的时间可能也就一个月。如果不是机智的去改变路线和行程的话，很可能一个月的时间就被关在各种酒店里进行隔离。所以我们好多人都在那个群里替要改变行程的人。说话就恳求组织上一定帮忙考虑哈，然后后来工作人员烦了，基本上也不给回复了，直到有一个人威胁说啊，说要不行我们就打市长热线了等等啊，寻求解决方案。然后这个时候他们才回复说啊，会帮着去沟通的，嗯、啊，你也不要再这样对我们，因为我们没日没夜的弄各种表格、上报体温、统计吃喝行程，然后核酸录入等等啊，我们也很疲惫啊，请大家理解等等。啊，其实我知道，所有人、所有的所有的人都很难很难。在这个过程之中，我们对于这些工作人员来说，可能是他们管理和接待的第三百个或四百个境外返回人员的航班，他们那种疲惫感。以及这种工作的重复性，已经让他们很难去设身处地的去帮大家去解决问题。其实更多的时候，到这个时候已经是希望完成任务就好。这个时候我就想起了这个奇蒙格鲍曼说的那句话，就是保持对他人的道德感知真的非常重要。这句话很晦涩，但是简单解释就是说，你永远别忘了你面前的是一个人，而不是一个数字，对吧？就是你要替他去想一想。当然了，这种道德感知是相互的。就像我们现在目前看到这本书里面，福山所提到的，就是寻求承认是相互的，你要给予彼此平等的尊重，承认对方是一个有尊严的人。我们不是骄纵的孩子，也不是傲慢的消费者，而他们也不应该是专横或者无所不管的家长。大家如果都能够平等的进行对话，然后互相为对,对方考虑，这个世界将会有多么的好。像我之前也说过哈，就是这些从国外回来的人，就是很多人就是在外面打工很辛苦的。像从日本回来的这些同飞机的人里面，有很多就是在日本，嗯，三年工作签证的那种打工族，他们可能在食品行业、纺织行业、建筑行业，然后在那儿赚钱，往家寄钱。这三年里面，他们可能都没有休息过几天，然后甚至更没有在。东京那些知名的地方走过转过，没有去真正看过日本，然后就是为了能够多赚点加班费。那出去他们的话说出去就是挣钱嘛。能够看到他们在隔离酒店里面其实是非常节俭，因为餐食你是可以自己选，一天吃几顿饭，好多人一天只吃一顿午饭。你要问我是怎么知道的，因为现在他们已经开始给我们在弄这个费用结算。工作人员弄好了那个表格，就发到微信群里，让大家自己去核对，所以就能够看到其他人吃饭的一个情况。因为他如果一天只吃一顿饭的话，这些天大概能够省下来三四百块钱，虽然不多，但是我相信对他们来说也觉得是回去可以给给孩子买样东西或者请大家吃顿饭的钱，所以真的很不容易。我觉得，如果说很难做到保持对每一个人都有道德感知的话，那么保持对每一个人都有同理心，可能是一个最基本的。哎，写这段话的时候，我在听，嗯，就是。我在听手机上的一个 APP， 叫 KDFC， 它是湾区那边的一个古典音乐频道。其实我多次向大家推荐，它是一个非常好的播放音乐的一个背景音，就是它全部都是古典音乐这个 APP 也不用翻墙，这个频道也是没有广告的。我刚才在写的时候，他们正在介绍本周日有一个露天的歌剧活动，哈，在是 San Francisco Opera 歌剧院。搞的一个叫 Opera in the Park， 在金门公园的 Robin Williams 草坪免费向公众开放，就是到时候他们会有舞台进行演出，然后大家可以自己带着凳子、帐篷、野餐垫儿啊，野的吃的酒，然后在那一边喝一边吃一边欣赏音乐。哎，然后我转头看到自己桌上咖啡也喝完了，绿茶也没有了，右手边有的是小米粥、馒头和济南的把子肉，一下子就被拉回到了现实。稍微好的是，最近加州正在经历一年中最热的时候，基本上气温都是三十度以上。像 Berkeley 是这样的温度，内陆地区就更恐怖。那个那萨克拉门托那边是四十度、四十度的高温。像我之前说了，我的公寓没有空调，那如果三十度，那简直就是炼狱。想着在这个隔离酒店还可以吹空调，哈，那看着远处的这个山，也觉得心情好了很多。之前一段时间因为一直在旅行，也没有发音频，都是。文字和图片大概就是讲讲行程、吃喝，非常浅薄。但是大家的留言却异常的踊跃，有时候甚至有七十多条评论，然后导致我每天早上睁开眼，第一件事都不是看微信有没有人找我，而是去到微信公号上面去看留言。那恢复做国际新闻之后，不论是阅读量还是评论数量急转直下呵。评论我懂的哈，你说如果。讲这个乌乌克兰核电站有什么风险？大家应该怎么评论留言呢？对吧？这很难的。嗯，不过你不用担心哈，我不会因为评论或者是阅读量会改变自己的风格。啊，我的风格是不会变的，就像之前去看这个 BBC 他们的信条，就是我觉得有点跟我像。我不是讲你想知道的，而是要讲你应该知道的。嗯，今天没有什么太多新闻，所以就跟大家聊一聊这些。明天我要给大家梳理一下哈，这个美国前总统特朗普和那些被他带走的非常 confidential 保密级别非常高的文件，以及他可能面临的诉讼。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。